2: New Horizons Radio.
1: Bienvenidos de nuevo a New Horizons Radio. En el día de hoy nos vestimos de cine. Tenemos dos invitados muy especiales con nosotros acá. Estamos trabajando con los alumnos del colegio, nuestro preámbulo para el festival de cine, en un Cineforum. Y tenemos con nosotros al profesor Pericles Mejía y a Edsel Baez. El profesor Pericles que... ¿tú te, una trayectoria muy larga en, en, en la docencia y en el trabajo en las aulas promoviendo el séptimo arte. Y Edsel, que es un promotor incansable del, del cine de un minuto. Ajá. Vamos en el día de hoy a conversar con ustedes para que ustedes puedan edificar un poco a todo el público de New Horizons Radio. Recuerden que nosotros tratamos de promover desde este espacio de educación privada eh, ...todas todo las actividades y los escenarios... ...en los cuales nuestros alumnos pueden participar... ...y obviamente hoy en día con las materias electivas... ...que nosotros tenemos de diseño gráfico, de cine... ...de fotografía, de, de robótica, de artes, etcétera... ...pues los alumnos se ven muy involucrados... ...en el tema de, del cine y eh, se sienten motivados hacia él... ...ni hablar del tema del teatro y obviamente la literatura, que allí pudiésemos hablar un poquito, porque yo siento que una de las grandes carencias, yo como un total ignorante del séptimo arte, porque no, no soy artista ni tampoco he, he sido muy dotado en, en las artes de la fotografía, pero siento que una de las grandes deficiencias que tiene, digamos, el desarrollo del cine en República Dominicana, más allá de lo económico, que siempre es obviamente una variable fundamental, es la falta de buenos guiones y para que hayan buenos guiones tenemos que tener buenos escritores tenemos que tener buenos exponentes del teatro y yo siempre trato de promover y en New Horizons estamos tratando de promover que nuestros alumnos pues eh, sean mejores expositores literarios y sean capaces de escribir y es una de las cosas que yo entiendo en la cual New Horizons eventualmente va a aportar de manera significativa a, a, al cine dominicano porque tenemos alumnos que tienen mucho talento para escribir eh, y para la creación de, de historias y creación de, de, de cuentos de ficción y cuentos que pueden ser un poco más verídicos. Pero, eh, profesor Pericles, cuéntenos un poquito su historia, cómo usted, primero, cómo llega al cine, cómo se desarrolla en el mundo de, 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 las, de la docencia del cine y, de, y del teatro y, y cómo usted ve el futuro, digamos, en los próximos 10 años, por no ponerlo muy lejos, ¿Cómo usted cree que se ha desarrollado a partir de la ley de cine? Obviamente que le da un impulso. ¿Y qué usted entiende que debemos de hacer en el futuro?
2: Bueno, fundamentalmente la ley de cine ha, ha revolucionado todo el área de la estructura dramática o la escritura dramática. Yo comencé con el teatro. Cuando inauguraron el Palacio de Bellas Artes, yo aparecí como extra en la obra Edipo Rey.
1: ¿Sí? El Palacio de Bellas Artes no fue cuando Trujillo, que lo cuando Trujillo, en el año. Yo no me acuerdo.
2: Lo que pasa es que. <risa> lo que pasa es A la
1: producción que nos digan qué año inauguraron el Palacio de Bellas Artes. Exacto, porque la cosa fue que el,
2: el, el Palacio de Bellas Artes se abrió con una obra de teatro que se llamaba Edipo, Edipo Rey, sí, Edipo Rey, Edipo sí. Rey que de José María Pemán, porque es una adaptación. Una de...
1: adaptación de José María Pemán, sí. porque y entonces, eso es una
2: obra griega, ¿no? Claro, Edipo yeah. es un clásico griego de una trascendencia maravillosa. Eh, la, la de José María Pemán, fundamentalmente basada en, en la historia de Edipo, el rey que mandó que su papá lo mandó a, uh -huh. a, a abandonar a matar. Y poco a poco él se convierte, eh, el personaje se convierte en el rey de Tebas, como uh -huh. se llamaba el pueblo de, de Atenas. Ahí fue la primera vez, conjuntamente con, con Miguel Afonseca, Rafael Vázquez, y seguí, pero en, en ese entonces la publicidad era, no era como hoy, que por ejemplo ahora uno está haciendo cosas que se trascenden el, el conocimiento de la, del público. Y después ya me empecé a estudiar lo que se llamaba Teatro Escuela de Arte Nacional, que hoy se llama la Escuela Nacional
1: de Bellas Artes,
2: de, de, que está en Bellas Artes. Y había una escuela en, donde estaba el, el, el Palacio de Bellas Artes y ahora está en, en la, se en, llama Escuelas de Bellas Artes que está en la Nicolás Penso. Uh -huh. Y se llama Escuela Nacional de Arte Dramático. Uh -huh. De todas maneras, yo fui profesor ahí, trabajé en algunas obras de teatro conjuntamente con Excel, que fue alumno mío. Uh -huh. Y, y obviamente cuando ya desde entonces empezamos a sentir interés por el cine y terminé dirigiendo una película que se llamaba, o se llama, Cuatro Hombres y un ataúd Nosotros la llamamos, para que fuera la gente, le decíamos, la película de Cuquín.
1: Porque Cuquín Victoria era uno el, de los protagonistas. El protagonista, protagonista.
2: El protagonista. La, la película le fue muy bien. Y obviamente ya hace muchísimos años de eso. Desde ahí de ahí me dediqué a actuar en cine y he trabajado en algunas 23 películas como actor.
1: ¿Películas locales? Locales. Que dan ahora. Y como profesor, usted dio... Usted, ¿Usted participó en docencia acá en Santo Domingo sí. y en Santiago?
2: Aquí en Santo Domingo y en Santiago. Fundamentalmente en Santo Domingo fui profesor en, la, en el Teatro Escuela. Eh, entonces me fui a Francia a terminar la carrera y cuando regresé me cogieron como profesor en la segunda escuela de teatro, porque la escuela de teatro ha pasado ya tres etapas. Primero se llamaba Teatro Escuela de Arte Nacional, después Escuela Nacional de Teatro y ahora Escuela Nacional de Arte Dramático. En la primera y en la, en la última di clases. ¿Y, ¿Y usted
1: estudió en Francia en qué lugar?
2: En la escuela de teatro que hay allá, en la escuela de París, de ya, París. No, ya no existe, pero eh, empecé porque se fue a Estrasburgo.
1: Ok, es a Estrasburgo. Una,
2: ajá. Un pueblo. De allá se trasladó, no sé por Strasbourg qué. Estrasburgo
1: era la frontera con Alemania. Uh -huh.
2: Con Alemania. Y entonces, pero eh, yo fui a París. Yo okay. estaba en España y en España fue muy mal porque había un nacionalismo exacerbado. Ah,
1: el nacionalismo franquista.
2: Ah. Uh -huh. uh -huh. Y entonces me arranqué, me fui para Francia y ahí me hice, tengo hijos con una francesa que me casé y me fue muy bien allá. No puedo decir que me hice rico, pero por lo menos tranquilicé el, el corazón. El espíritu. ¿no? El espíritu.
1: <risa> entonces, eh, profesor Edsel Baez, usted dice que fue alumno de Pericle. Sí. ¿Usted cómo se inicia?
0: Uh, yo fui con un primo. Al Palacio de Bellas Artes eh, y dijo: eh, Primo, vamos allí. a eh, Yo me voy a examinar. Entonces, yo dije: Ah, bueno, era moda. No sabía que esto se hacía, teatro, ajá. ni que se daba clase. Entonces, pero yo estaba en la universidad y él dejó, dejó, eh, ajá. Él dejó la, las clases de teatro y yo dejé la universidad.
1: <risa> ¿Y qué tú estudiabas?
0: Yo yo estaba para estudiar la arquitectura. Ingeniería, pero el primero que se daba ingeniería y arquitectura. Uh -huh, uh -huh. Sí. ¿En la UAS? Eh, en la UAS, uh -huh. sí. Matrícula 74, 48, 31, Que es... Estamos hablando del año 73. Okay. Pero él... Se hizo ingeniero, yo no me hice ingeniero, sino que hasta el día de hoy en lo que estoy es eh,
1: en el, teatro en el, el teatro,
0: en el cine. Hice con Pericle, eh, interpretando el papel protagónico, eh, el 339, Amin Abel, que es eh, la trágica muerte y eh, toda la investigación que hizo el régimen de Balaguer sobre el caso. Y Pericle hace... El del fiscal procurador de, de ese caso. ¿Y tú haces
1: de Amin Abel? ¿Eh? ¿Tú no haces de Amin Abel? ¿Tú haces de un no, investigador? No,
0: no, yo simplemente fui el guionista y el director.
1: Ah, ok. Perfecto. Y
0: cargué también con todas las, las deudas. No, yo. Pero la película está ahí. La película circula mejor en Estados Unidos. Eh, ya pasan de 80 las universidades y colleges que la han comprado. Hemos hecho eh, forum también. Lo pagan bastante bien y se hacen los foros a través de otra... Yo no domino el inglés y se hace a través de una persona, de un sí, porque... intérprete. Y hago festivales de película de un minuto, que fue como comenzó el cine. El cine llegaba hasta los 58 segundos porque era la cantidad de películas que podía albergar las cámaras. La aquellas. cámara. sí. Que duraban cerca de un minuto.
1: La cinta no, no daba para más de ahí.
0: No daba para más de ahí, incluso. Y era, la...
1: Pero no era cine mudo.
0: Sí, bueno, cine mudo, por decir una palabra, pero eh, el cine jamás ha sido, ha sido mudo, porque cuando tú tienes la capacidad de transmitir una idea, de comunicar, no, bueno, no, hay, el, no hay mudez.
1: No, lo ah, que tú logras no, interpretarlo, pero, pero en definitiva sí. es mudo, o sea, no tiene audio.
0: Sí, bueno, sí, no tenía no tenía audio en ese entonces. Cuando
1: los Lumiere lo, lo inventaron, ¿no?
0: Sí, incluso en América Latina, bueno, América toda, las primeras eh, películas que se, trans, que se exhibieron fue uh -huh. en, el, en el año 1897 en el país, en lo que se llamó que hoy se llama el Panteón de la, de la República, ¿no? O sea, eh, esa vez se, se llamaba La República y era un cine donde exhibieron...
1: 1891. No, 97. 97. Se exhibieron películas en República 11 películas
0: Dominicana. de un minuto.
1: Sí. That's Entonces, nice to me, guys.
0: entonces había, había dos ¿En precios. Habían dos sí. precios.
1: Nunca me hubiese imaginado que tan atrás acá sí. hubo cine.
0: Sí, no. O sea, la, cuando prima, Lily, la primera, sí, la primera. Literalmente. Primer cine comercial Ajá. fue ahí porque fue pagando.
1: Sí, ok, Se perfecto. Funciones. Pero. Pero y había, teníamos energía eléctrica en el año 1827, No, porque no, era.
0: No. no, porque la en aquel entonces. Eh, tú era con aquella Con aquella cámara. Y con la misma cámara
1: lo reproducía. Rumbosaba.
0: Sí, exacto.
1: Pero la cámara con bomba, la es. cámara que se manejaba como, 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 como eh, rebobinable o algo sí, así. Sí, exacto.
0: Una okay. cámara sí, que era de madera, uh -huh. ¿no? Las primeras. Y luego se inventó la posibilidad de en, eh, entablar, ¿no? Eh, unir eh, las películas. Sí, sí, y la así cinta. fue como se, se llegaron a la primera película de ocho minutos. Entonces yo decidí hacer película Festival de Película de un Minuto porque es una forma de empezar a. Es un desafío, contar una. Crear una narrativa eh, con una trama que te.
1: Que te atraiga. Que te, habla,
0: que te hable de un tema en concreto, ¿no? Y así es, eh, Generalmente llegan a 40, 48 eh, participantes y llevo llevamos ya 14. ...festivales de un minuto y minuto y medio.
1: Señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve... ...continuando hablando acá con el profesor Pericles Mejía y Edsel Baez... ...sobre el tema del cine, obviamente el cine en República Dominicana... ...el teatro en República Dominicana y el estudio del cine en República Dominicana. Volvemos en breve. New Horizons Radio. Bien, continuamos acá en New Horizons Radio en el día de hoy con el profesor Pericles Mejía... Y Edsel Báez, conversando sobre cine. Usted dijo en el segmento anterior que la primera transmisión de cine, de cine de un minuto, 11 películas, se hizo acá, en lo que hoy en día es el Panteón Nacional, Ajá, que se llamaba... La República. La Panteón la calle, de la República. No, o, no, no,
0: se llamaba... Le decían La República, era un teatro.
1: El Teatro de la República, digamos, Exacto, algo así. Exacto, sí. En, en el la año, Calle de las Damas. En la Calle de las Damas, correcto. Sí. En el año 1897. No,
0: corrijo. Eh... Fue en los albores de, del siglo XIX al siglo
1: XX.
0: ¿1897? No, no. Eh, tengo que consultar. Eh, fue un poco más más cercano al 1900.
1: O sea, bueno, estamos tres años, estamos bastante cerca. No. La cuestión es que y eh, fuera de cámara eh, o eh, fuera del aire hicimos el comentario de que los hermanos Lumière llegaron primero a República Dominicana que a Estados Unidos.
2: Ah, iban para Cuba, ¿no? Iban para Cuba con eh, destino a México, porque México era mucho más eh, adelantado entonces, y pasaron por Puerto Plata como una escala técnica, y uh -huh. los empleados de los Lumier no fueron los Lumière, Ajá. Los, eh, los, que los que se ocupaban de eso sí, eh, sí, sí. porque ya había una compañía, una estructura, los in incluso proyectaban en Suiza, vinieron en ese barco y se paró aquí, para irse en escala, y bajaron de Puerto Plata a la capital. Y fue aquí donde se hizo la primera, por lo menos la primera proyección,
0: proyección. Eh, comercial.
1: ¿Mm? Primera proyección comercial en América se hizo en República Dominicana. Sí,
2: sí. Creo que era. Pero
1: ese es un dato cultural. que hay que, que hay que darlo a, a conocer más, porque francamente yo nunca lo había escuchado. Habían, ¿sí? Ni leído.
0: Había, habían dos, te, dos tipos de taquillas. No, de precio, ¿no? Los que estaban muy atrás pagaban menos que los que estaban muy adelante y sentados. Ah, Sí.
1: ¿Y le, y el, no Hubo te, que dar dos funciones. Hubo que dar dos funciones. Dos funciones. Dije, esas eran películas de un minuto. De también? un minuto. Wow. Eh, Edsel, ese festival de un minuto, ese es un gran desafío, porque contar una historia en tan solo un minuto y que tenga que te agarre el interés, que te narre toda una, una historia uh -huh. y que haya una conclusión en tan solo 58 segundos es realmente desafi desafiante. O sea, sí. aparecen suficientes guionistas y, y, y jóvenes o personas interesadas en, en trabajar bajo ese esquema.
0: Bueno, eh, nosotros eh, hacemos una labor de, de consulta, de orientación. Pero básicamente es, eh, tú tienes que trabajar con ideas. Uh -huh. Y para trabajar con ideas, tú tienes que, además de tener talento, tienes que haber leído alguna cosa mucho, haber tratado eh, un, un tema o entonces investigar mucho sobre el tema.
1: Estar muy empapado sobre Muy
0: él. empapado, pero debe haber una orientación desde el punto de vista filosófico. Okay. Solamente a través de la filosofía te obtiene ideas originales. Todo el mundo lo sabe. Eh, y el cine, eh, el guión en cine, tú realmente tienes que estar eh, muy empapado de la conducta humana, pero sobre todo de la generación de ideas y que esas ideas sean originales, que sean creativas. Y esa originalidad te puede facultar, te puede generar eh, buena poesía. La poesía es lo que hace parte de una construcción, de una narrativa que te pueda... Eh, vertir, te pueda orientar y llegar a un punto en una trama que tú quieras y poderla contar en dos horas, en diez episodios o en un minuto. De hecho, por ejemplo, cuando te dicen cuéntame la película, pero cuéntame la sinopsis.
1: Claro. Eh, Dame una resumen. película de
0: un minuto, sí, es eso. Es la sinopsis. El trailer. De, exacto. Exacto, es como el tráiler uh -huh. de un tema. Correcto. Y hoy se hace de 30 segundos. Fíjate, eh, el cine de comercial de 30 segundos, en 20 segundos te dicen, te, te dan una idea. Un anuncio, exacto. correcto. Exacto, imagínate un minuto. Entonces, un minuto anuncio
1: extendido, una película de un minuto. Exacto, exacto. Y es,
0: eh, pero lo interesante es que tú eh, provocas eh, al estudiante, provoca a, a la gente para desarrollar un tema, investigar sobre un tema y además tienes que hacerlo en conjunto con otras personas, o sea, el cine tú solo no lo puedes desarrollar
1: y, y supongo que, que tú, les, tú les brindas o sea, esos festivales de un minuto tienen una idea central un tema particular ¿O sí, son sencillamente sí. abiertos? Sí, sí. No, no, no. Año tras año evolucionan en base a, a una temática.
0: Sí, sí, año tras año. Y los 14 que hemos hecho, el, el primero que hicimos fue sobre la vida y obra de Juan Bosch. ¿Cómo tú interpretas a Juan Bosch? ¿Cómo tú lo veías? Entonces, tú, lo puedes ver, tú puedes ver un tema de mil maneras. Por ejemplo, el agua. Uh -huh, uh -huh. Tú puedes ver el tema de mil maneras. Uh -huh, uh -huh. Y eso es lo interesante. Y que mucha gente... O sea, tener eh, la, la visión de mucha personas sobre un tema en concreto, pero es la visión de mucha gente. Entonces, tú, ¿Y
1: hay una una hay un límite de la cantidad de exponentes que pueden participar?
0: No, no hay límites. La... O sea, en el, en el festival que más han participado, participaron 82 cortos. Eso fue el festival del minuto Derecho a la Alimentación con la Cámara de Diputados. Eh, pero yo rechazo mucho y casi siempre la media es de 40 a 48 cortos. Que ¿Y entonces el
1: festival dura cuánto tiempo? ¿Un día, dos días, tres días?
0: No, eh, como son de un minuto, se pasan todo en, en una, una hora, hora y media. Y, pero que tú lo puedes eh, enviar
1: pero tú lo por a diferentes públicos sí
0: eh, eh, la idea es que se puedan transmitir sí por no eso se, se
1: disemina muy bien
0: mucho más fácil sí así es y eh, eh, realmente se dan eh, es, un, es una buena escuela no eh, el Festival del Minuto una buena escuela en términos de de praxis, no de, de práctica pero también de competencia porque hay que ser realmente muy bueno para ganar en el Festival del Minuto
1: Profesor Pericles y háblanos un poquito sobre el tema del entrenamiento cinematográfico acá en el área del Caribe
2: Es una estructura no lucrativa o sea, es una organización que fue fundada o fue financiada es financiada por la Antica Media para certificar aquellos el personal que trabaja en la industria del cine. Cuando uno habla, el personal que trabaja en la industria del cine, estamos hablando de técnicos como electricista, fotógrafos, eh, en fin, todo el que está detrás de la cámara, camarógrafo, todo. Y está, en este país existe una cifra. Está en 3.8, basado en 60 personas. O sea, ahí trabajan por lo menos 60 personas para hacer una película.
1: ¿Y 3, el 3.8 qué es?
2: 3.8 eh, crew, como el crew o tripulación, o
1: el staff, te dice. El personal, Ajá. sí,
2: exacto. ¿Y,
1: ¿Pero entonces, qué significa 3.8? No entendí.
2: Que hemos llegado a, a con, entre medios cinematográficos del Caribe, hemos llegado a crear 3.8, o sea, Hablo del cine local, Ajá. pero también hay que pensar que el cine exterior, que viene aquí... Uh -huh. una, por ejemplo, la película XXX, que vino hace poco, se filmó aquí, utilizó casi Muy, 100, 100 personas.
1: Mucho personal de acá.
2: Ajá. Entonces, ese personal, eh, para hacer una película basada en 60 personas, llegó a, a ese número que yo dije ahora... Porque pueden trabajar en tres películas al mismo tiempo.
1: Ah, ya. ya. O sea,
2: tú filmas una película, pero el camarógrafo de esta película no está disponible para otra película, porque está trabajando en esta. Pero hemos logrado certificar internacionalmente 3.8. Y estamos esperando que ya para este año lleguemos a 7.
1: ¿Y, ¿Y dónde queda dicha, dicha escuela?
2: No es una escuela, es una, una, una institución educativa, es una institución que procura, trabaja con escuelas internacionales... Para que,
1: certificarlos. Para
2: certificarlos preparan talleres, preparamos talleres que son, eh, por ejemplo, la, la, el sindicato de cine de Argentina tiene una escuela, o sea, tiene los técnicos que hacen películas ya, uh -huh, uh
1: -huh. vienen... Y certifican y, a los alumnos acá. Y
2: hacen, un, exacto, una especie de
1: taller. ¿Y esos talleres se dan típicamente dónde?
2: Por lo regular, en, en instituciones educativas. Hemos dado en Bellas Artes, hemos dado en, en varias escuelas y también en universidades. Eh, el, el UNIVE. Yo tengo los datos aquí, se los dejé a, a esta niña para que tuviera los datos porque nosotros tenemos también colaboradores. Por ejemplo, la ¿dónde está? No lo tengo aquí. La aquí está. La escuela él, él, él no es un sitio donde se va. A veces hacemos talleres en, en Atlántica porque cabe la gente o porque es más cómodo. Mira, entre el 2012 y 2018, porque el entrenamiento cinematográfico del Caribe se fundó en 2012. Okay. del 2012 al 2018 por ejemplo dije, 24 entrenamientos dos inducciones y dos cortometrajes porque otra de las cosas que hace que se, hacemos un concurso de cortometraje que lo, lo avalamos, quiere decir uh -huh. que todo lo que necesita para el cortometraje se compite con y se, y se pone. ¿no? El primero fue en el 2012, introducción a la fotografía, Gaffer Grip, según dos asistentes de dirección y film accounting. La ley de cine es muy, ex muy exigente. Y si Con no, el
1: manejo presupuestario y eso.
2: Y el gastos. Correcto. Porque la, por ejemplo, la película gringa que venga por aquí, eh, viene porque sabe que si gasta tanto. El famoso Itevis uh
1: -huh. está fuera. Se los reembolsan. Se
2: los reembolsan de alguna manera. Y entonces, Pero
1: a los locales no.
2: También. Lo que pasa es que la, lo, si, se lo hace. La ley favorece a todos. Lo que pasa es que los gringos vienen con eso. Que yo voy a pagar, eso ¿sí? Ese es el
1: anzuelo para que vengan. No, hay, hay otros para anzuelos. Para, mira, para que le reduzca está, el costo. Ah,
2: mira, aquí aparece ya la. Yo, la yo, escuché,
1: yo escuché que también ten, tienen otras ventajas, ¿no? las, las, las compañías extranjeras que vienen sí. y algunas limitantes también creo sobre el, sobre el equipamiento que traen y ese tipo de cosas ya no existe ya no hay limitantes ya lo único que
2: hay es buen buena contabilidad o sea que la contabilidad, <risa> si tú si tú eh, te convienes en un, en un en un en un contable no es solamente lo que pasó sino lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que puede pasar las tres cosas y lo que con el dinero, cuánto tiene cuánto ha gastado, cuánto tiene que gastar y cuánto te queda una, es toda una estructura diferente a la que nosotros conocemos que es la de el, 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 la contabilidad mira aquí está la, la,
1: la contabilidad básica sí. o sea el impacto que ha tenido el entrenamiento cinematográfico del Caribe en la industria mm. 530 profesionales activos, ready to work, no. 8.83 crew operativos completos. Eso sí, sí, sí. sea, es un múltiplo de, de los uh -huh. profesionales activos.
2: Exacto, porque ahora, por ejemplo, cuando vino este XXX, ya no se podían armar los, ¿cómo se llama? los andamios uh -huh. con tres tornillos. Uh -huh. o sea, que el dominicano, donde van cuatro, pone tres y entonces se, te, se vieron obligados
1: estandarizadas las
2: cosas a estandarizar de manera que si hay que poner cuatro son cuatro. cuatro porque viene un gringo y se sube arriba de eso se cae un gringo aquí, imagínate tú
1: y si hay que y apretarlo
2: por supuesto, sobre todo en, en este país quiero decir que si hay una, muchísimas exigencias que no se cumplían o que no se tomaban en cuenta, no, no uh -huh. que no se cumplían, uh -huh. pero no se
1: tomaban en cuenta. ¿Usted entiende entonces que dada la historia, digamos, y las escuelas de cine y de estandarización que existen hoy en día en nuestro país, realmente la República Dominicana, fuera de los privilegios que brinda la ley, tiene oportunidades interesantes en el mundo de la cinematografía para atraer capital extranjero, por ejemplo? Por
2: supuesto, lo que pasa es que yo no estoy autorizado, por aquí se ha hecho más dinero que con esa... El país ha hecho más dinero con la importación, o bueno, con lo que vienen a hacer películas de fuera. Uh -huh. Ha hecho más dinero que con la venta de, de azúcar, por lo menos, por lo regular.
1: Bueno, yo, hay una familia que hacía ambas cosas, que creo que le ha ido bien en ese, <risa> muy en bien. ese sentido. Sí, sí,
2: son gente muy, muy trabajadora. Sin y lugar sobre a todo, duda. No, so, Sobre todo porque están en el, en la, en el mundo... Y se
1: saben... Y entiende, entienden lo que va a pasar.
2: Exacto, exacto.
1: Y por dónde moverse.
2: Y qué hay que hacer.
1: Bueno, señores, eh, ha sido muy interesante esta conversación con eh, el profesor Pericle Mejía y Edsel Baez eh, para conocer un poquito más sobre el tema del cine. Ya luego vamos a traer acá en New Horizons Radio a una persona, eh, algunas personas que nos hablen un poquito más sobre lo que pasa tras bambalinas. Uh -huh. Es decir, el tema del financiamiento, la construcción presupuestaria y, y cómo debe uno de, de irse acercando. A, porque la idea al final de, es que nosotros podamos hacer esto atractivo para que los jóvenes dominicanos eh, estudien cine, estudien las, las, las técnicas y los sectores y subsectores periféricos al cine, la fotografía, la filmación, el guión... El guion, eh, incluso hasta la, la decoración y demás.
2: Claro, eso es eh, fundamental.
1: Correcto. Yo tengo un amigo que es eh, arquitecto de formación, tenía un taller muy grande de banistería, y el otro día me enteré que lo que se dedica es hacer sets de cine, sí, ahí sí. En, en, en Pinewood. ¿Ven? Y eso es fundamentalmente lo que él hace. Y dice, Mire, yo no hago más nadie. yo cerré el taller y eso a eso que yo me dedico. Y siempre tengo muchísimo trabajo. Entonces, Genial. en definitiva, la industria del cine, como todos sabemos... ...puede mover miles de millones de dólares... ...y atraer ese capital a República Dominicana... Eh, ...pues eh, tiene un efecto multiplicador enorme... ...porque te promueve el turismo... ...te promueve eh, las demás industrias locales... ...el, el, el servicio, etcétera... Entonces ...y posiciona a la República Dominicana... ...imagínate si, si las imágenes de esas películas de acción... ...se viese la ciudad de Santo Domingo... ...la ciudad de Santiago, la Romana... Eh, ...o Baní o lo que sea... Y no solamente Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, eh, Miami. Eso a nosotros nos no, no sería de muchísima relevancia. O sea que hay que seguir promoviendo el trabajo que ustedes como pioneros iniciaron y que Excel todavía está eh, promoviendo a través de su festival de cine. Eh, acá en el Cineforum pues, vamos a ver algunos de los trabajos que ustedes han presentado y han trabajado. Señores, muchísimas gracias por, su, por el seguimiento que nos han dado y tenemos mucho más contenido acá en New Horizons Radio.
2: New Horizons Radio.